0: Een uitspraak van Dostoevsky. Omgaan met kinderen is gezond voor de ziel. Ik zit bij de boekenkast van Heldje Fink. Je bent kinderboekenschrijfster. Dus het eerste wat jij wil... Ik wil graag Willem de Merode. Maar jij wil het hebben over een kinderboek. Want je bent tenslotte kinderboekenschrijfster.
1: Toch? Ja, inderdaad. En zoals je ziet uh, heb ik ook heel veel planken met uh, kinderboeken gewoon uh, gevuld. Want ik ben gewoon stapel op kinderboeken. Ik vind het echt uh, gewoon heel leuk. En met name dit is ook bijvoorbeeld zo'n grappig boek. En dat heet dan... Uh, Siberschaap wil ook een mensje. Nou goed, dat moet je bijna herkennen. Er uh, zijn natuurlijk heel veel kinderen die een huisdier hebben. En dit gaat over dieren die een huismensje krijgen. Dat is echt zo'n heel grappig boek. Want zoals ik bijna niet wil dat mijn kinderen huisdieren in huis hebben... wil deze moeder ook niet dat haar zoon een mensje krijgt. Dus dat, is, hij is gaat echt zo van... Uh, wat ga je er met hem doen? Nou, dan ga ik met hem spelen, zegt Siebeschaap. Toe nou, mam, toe... Hè? dan zegt hij van, krijg ik nou geen mensje? Nee, zegt papa, schaapstrengen. Zegt hij, ook geen piepkleintje? Ik ben toch bijna jarig. En ik zal nooit vergeten hem eten te geven, dat beloof ik. dat vinden mensjes helemaal niet fijn, liever zegt mama. Altijd maar in zo'n kooitje. Maar ik ga met hem spelen. Nou, je hoort het verhaal van echt uh, hoe kinderen zeuren om een uh, huisdier eigenlijk. Maar goed, dus op een gegeven moment, dan uh, krijgt hij toch een mensje... Een heel lief klein wit mensje. Met een pak aan en een hoed op. Niet zo schattig als zijn vriendjes. Maar toch een lief mensje. En hij zegt, dank je, dank je mama. En hij geeft mama een dikke zoen. En zegt papa, heet hummel. Zegt papa schaap. En wat zegt, er gebeurt bijvoorbeeld ook. Dan zeggen ze van. Uh, dat hij nooit uit die kooi mag. Eerst gaat hij natuurlijk, gaan ze natuurlijk vragen iedere dag. Heb je het mensje al eten gegeven? Heb je de kooi al schoongemaakt? Hij moet nooit schoongemaakt worden. En als het mooi weer is, wil Siebe, wil moeder dat het kleine mensen even uit zijn kooi haalt... om hem rond te laten rennen, rennen. Maar hij moet aan de lijn blijven. Voor het slapen gaan vertelt hij aan zijn moeder... Van, uh, dat hij dus met andere kinderen gespeeld heeft, die ook allemaal mensen hebben. Hij zegt mama, je hebt hem toch niet bij Brigitte Sinezen gelaten? Dat is een vrouwtje, er komen jonkies van. <laughs> Grappig, hè? Dus ik vind het echt een, echt een heel leuk kinderboek wat gewoon... Uh, nou, gewoon komisch humoristisch en ook voor kinderen heel herkenbaar is eigenlijk van...
0: Uh... Mooie print ook,
1: hè? Er is een hele mooie print in, ja. Dit vind ik echt wel even een, uh, van, ja, een leuke, omdat ze gewoon echt gebeurt mee. mensen. die loopt weg, gaan ze hem zoeken. Uh, net zoals jij natuurlijk vroeger je kat ging zoeken. Of uh, nou ja, misschien ging jij bidden voor je kat uh, dat hij weer terugkwam.
0: Ik heb nooit een kat gehad en ik heb ook nooit gebeden als kind, dus jammer. Maar uh, wat, wat pak je nou in zo'n boek?
1: Nou, ik, dit is een heel humoristisch, het boeit, het is herkenbaar, de platen zijn erg mooi en het, het komt toch weer goed. En dat is ook natuurlijk voor een kinderboek altijd wel heel leuk, dat het toch weer goed komt.
0: En er ligt daar Willem de Merode, die heb ik zelf eruit gepakt.
1: Ja, ik vind dat hij toch wel heel, uh, heel diep over dingen nadenkt en soms uh, ja, ook wel heel eerlijk verwoord, zoals hij sommige dingen ook uh, zelf voelt. Het, het
0: is een gevoelsmens, hè? Het is een echt een gevoelsmens als ik zijn gedichten lees.
1: Ja. Het is, het is het zeker, maar ook wel een diepe denker.
0: Maar welk gedicht wilde jij hieruit pakken uit die verzamelde gedichten?
1: Ja, dit gaat over uh, de heer Jezus aan het kruis eigenlijk. En het begint van Heer, weer dit visioen van Golgotha. Ik zie u verslappen onder het zonnebranden, de zwarte gaten walmen in uw handen. Men laat u sterven fel genietend ga, met hoofd en vuisten schuddend roept men ha! Koning, zoon gods, wring u van het hout der schande. Men steekt de tong uit, knest de wrede tanden en bouwt uw bange kreten spottend na. O God, en alle dagen zie ik weer dat gij mij aanstaat en oneindig teer. Mijn zoon, gij bij de spotters, schijnt te fluisteren. Ja, heer, ik sta midden toedende gemeen, maar last niet, mijn god. Waar zal ik heen? Ik wacht vergeving eer uw ogen duisteren.
0: Wat pak je daarin?
1: Nou, allereerst de heer Jezus die dan voor jou aan het kruis gestorven is. Hè? En dat hij zich zo aan God vastklampt en ja, nog vergeving wil voordat de heer Jezus zijn ogen dicht doet eigenlijk. Hè?
0: En daar een daar een boek over het heelal. Wat heeft dit ook mee te maken natuurlijk. Is toch het, het meest centrale, wat er ooit gebeurd is in het heelal, is, is de kruising van de Heer Jezus. Dat boek daar, wat, waar gaat het over?
1: Het gaat inderdaad van over de sterren, de planeten. Het ziet er gewoon heel schitterend uit. Het begint echt met een driedimensionale voorkant, dat is natuurlijk ook heel mooi. Maar het is ook wel, voor mij is het ook heel indrukwekkend van, uh, het heeft ook met Gods schepping te maken, hè? van het hele heeft Hij gemaakt. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En dat, is, dat zie je in het boek, hoe onnoemelijk. En, Hoeveel er in dit één zo'n zinnetje zit. Het is fascinerend. Het vertelt over de sterren, over de planeten. Hoe ver ze van elkaar afstaan. Hoeveel lichtjaren. Hoe de zon is. Dat we niet verbranden. Hè? Dat het niet te koud is op aarde. Dat alles precies in de juiste... Dat, het luistert heel nauw. Het luistert echt heel nauw. Ja, want als
0: je naar Venus en Mars gaat. één te koud, de ander te heet. Het is precies op de goede afstand.
1: Het is precies op de goede afstand. En is ook... Ja, wij worden echt ook... ook het moet, moet inderdaad ook niet anders zijn. De, de aarde moet ook niet net één centimeter uit zijn as verdraaid worden. Het is zo nauwkeurig is het gedaan. Het is echt ongelooflijk, eigenlijk. En dan kun je, dan zie je ook, het gaat helemaal niet over God, hè, maar je ziet echt zo'n stuk van zijn grootheid erin.
0: Het brengt je tot verwondering als je dingen ziet.
1: Als ik dit lees, dan brengt het mij tot verwondering. Dat vind ik ook altijd, als ik dat ding over het menselijk lichaam leest, hoe nauwkeurig het is. En hoe het ene hormoontje het andere in werking stelt. En zo in je, in je oog. Wat er, welke grote wonderen er niet in jouw oog zitten alleen al. Dat alles zo functioneert. Dat, en dat vind ik met dit boek ook. Dus ik wil ook echt dit aan mijn kinderen ja, laten zien en, en doorgeven. Van uh, hoe mooi en hoe wonderlijk God alles gemaakt heeft. En dat alleen in die ene zin van in het begin schiep God de hemel en de aarde.
0: Nee, er ligt er een boekje van Christa Roosier, Ik wil vliegen.
1: Ja, een van onze kinderen heeft kanker en dit is, het boekje gaat over ik wil vliegen, dat is leven na borstkanker. Onze dochter heeft geen borstkanker trouwens, maar die komt wel, je komt wel tot dezelfde dingen. Hè? Bijvoorbeeld, Ze heeft een stuk geschreven over een prognose, hoe ze een prognose kregen en hoe ze dat beleefd, weet je wel. Dat vind ik nou echt super, want je herkent het ook. Denk, ja, wij krijgen ook een prognose van ons kind hè? en die prognose is helemaal niet goed. Die wilde het eigenlijk helemaal liever niet horen. En zij schrijft dat dan ook zo. Dus dat is super als je dat gewoon leest. Dus ik wil even voorlezen als mag. Ik heb vandaag iets gehoord wat ik liever niet had willen geweten. Mijn prognose. We hadden een afspraak bij de internist om de vervolgbehandeling te bespreken. Die behandeling bestaat uit vijf jaar medicijnen slikken om daarmee de aanmaak van mijn oestrogeen tegen te gaan. Omdat de kanker hormoongevoelig is. Dus groeit op oestrogeen. Nu hadden wij op internet al even ingelezen over het medicijn dat in de komende jaren op mijn badkamerplankje zal komen te liggen. En eerlijk werden wij niet blij van. De bijwerkingen zijn niet kinderachtig. Depressie, slapeloosheid, opvliegen, galstenen, vergeetachtigheid, staar, trombose, gewichtstoename en een verhoogde kans op baanmoederkanker. Tja, we werden er zelfs een beetje lacherig van. Nu weet ik één ding zeker. Ik teken graag voor nog een aantal jaren erbij, maar niet ten koste van alles. Dat was dus ook wat ik mijn internist vertelde. Er is één ding dat ik nog veel erger vind dan doodgaan, gooide ik er meteen maar uit. En dat is alleen maar bezig zijn met overleven. Ik had mijn betoog zorgvuldig voorbereid en met letterlijke ware doodsverachting gooide ik mijn bezwaren tegen de voorgestelde behandeling op tafel. Nou, dit, dit zie ik haar doen en dit zie ik ons ook zelf doen. Liever niet dus. Besluit ik re resoluut. De arts was er duidelijk met mij oneens. Het kwam er e eigenlijk op neer dat deze medicatie in mijn geval geen overbodige luxe was. U had een grote tumor met veel best de klieren. De kans dat deze ziekte terugkeert is groot. Nee, dacht ik, dat wil ik niet horen. Nou weet je, en die arts die praat daar dan over, dat is echt gewoon leuk. En uiteindelijk gaat ze het toch doen en de pillen liggen dus op haar plankje. Met de voorwaarden van haar kant, dat als ze merkt dat ze depressief wordt, of andere bijwerkingen krijgt, dat ze dan stopt, weet je. Nou, dit zie ik ons ook doen met bepaalde situaties toen onze Alana zo ziek was. Dan moet een chemo, en nog een keer chemo, en nog een keer chemo. En toen kostte van alles en op een gegeven moment zeggen ja, ik ga nu stoppen met die chemo. Ik bedoel, het kind had een bloedwaarde van een hb van 2, en het kwam niet meer omhoog. En wij mogen chemo geven, denk ik daarom. Nou, Laten we maar gewoon stoppen. Dus wij zijn toen op, op een gegeven moment inderdaad ook echt gestopt. En soms moet je dan echt vechten. En dat is natuurlijk ook logisch. Want natuurlijk zegt iedereen die kanker heeft. Ja, ik wil dit liever niet. He? Dus het is ook logisch dat die arts uh, ook zijn zienswijze geeft. Maar het is ook heerlijk als je dan gewoon... Ja, beide tot een uh, overeenkomst kan komen en zeggen... Oké, okay. dus bij Alana zijn we op een gegeven moment inderdaad echt gestopt met de chemo.
0: De andere kant is het ook, ook, ook gewoon het simpele feit je wilt blijven leven natuurlijk.
1: Ja, dat wil je ook. Maar soms denk ik ook van... Uh, is met Alain dachten we echt ook van gaat ze straks te kort dood aan de chemo's of gaat ze dood aan de kanker? Hè? Dus bedoel, uh, soms moet je echt keuzes maken en ik denk dat je daar ook met, naar het kind moet kijken. En natuurlijk wil je blijven overleven. En er zijn ook mensen die tot het aller aller, aller met alles door willen gaan. En dan denken over ja, wat is nou uh, belangrijker levenstijd of een goede levenstijd. Hè?
0: Dat vind ik een hele moeilijke dit.
1: Het, het is ook heel moeilijk. Even als het volgende
0: boek wat je wilt pakken, want er liggen veel kinderboeken. Dus is een hele dikke lichtje trouwens, ik weet niet wat dit is. Oh, Toon Tellegen, wacht even, dat is, dat is een van jouw favorieten toch?
1: Toon Tellegen is inderdaad een van mijn favorieten. En dit is een ja, kinderboek voor volwassenen eigenlijk. Het heet Brieven aan Doorn Roosje. Ik vind het überhaupt al heel knap bedacht dat hij dus 365 pagina's, dus een jaar lang, iedere dag een brief schrijft aan Doorn Roosje. Hij, dit is dus het prins, de prins schrijft er iedere jaar... Uh, een brief aan Don Roosje. En wat hij ook allemaal verwoordt, wat hij tegenkomt. Maar ook zijn gedachten. En dat sprookje zit er ook gewoon helemaal erg in verwerkt. En ook af en toe dan schrijft Don Roosje een brief terug. Even kijken hoor. Ik ga je dus elke dag brieven schrijven tot ik je wakker heb gekust. Al worden er tienduizend brieven, of maar twee. Mijn brief van gisteren en deze. Wanneer ik straks een hoek omsla, je kasteel zie en de trap naar je zolderkamer oplopen. Dus het hele verhaal speelt er gewoon toch een rol in, hè? Wil ik dat het liefst, je nu wakker kussen, of wil ik je eigenlijk alleen maar schrijven? Misschien is het wakker kussen niet meer dan een excuus om je te kunnen schrijven. Of misschien schrijf ik je, om het wakker kussen zo lang mogelijk uit te stellen. Nu denk ik voortdurend aan je en ben dag en nacht dicht bij je. Straks, als ik je wakker heb gekust, zitten we op tronen naast elkaar, drinken we uit gouden bekers, kijken we naar de wereld aan onze voeten en zien elkaar niet meer. Dat schrijft hij dan aan Don Roosje. Nou, ja, het is gewoon ook heel, een heel leuk boek. Het is speels. Uh, Toen Tellingen heeft altijd van die hele gekke wendingen erin.
0: Hoe, hoe, hoe eindigt het nou? Wil ik het even weten. Hoe is de laatste brief? Het laatste stuk van de laatste brief.
1: Dat komt. dat komt. Hij staat hier nog steeds onder aan de trap. Hè? Dan schrijft Don Roosje. De laatste, allerlaatste brief is de brief van Don Roosje aan de prins. Prins, ik ben wakker. Wat heb ik geslapen? De zon schijnt naar binnen en ik blaas nog wat stof in mijn armen. Ik weet niet hoe ik wakker geworden ben. Uit mezelf? Of heb jij mij soms toch wakker gekust? Toen ik mij uitrekte, meende ik nog voetstappen te horen op de trap. En even later, toen ik mijn ogen uitwreef, zag ik nog net iemand verdwijnen aan de andere kant van de gracht. Achter een boom. Was jij dat? Geschrokken? Verlegen? Nou ja, het maakt niet uit. Ik heb al je brieven gelezen. Dit is mijn antwoord. Ik vind je lief. Nu ga ik weer slapen. Wanneer en hoe en of ik weer wakker zal worden, weet ik niet. Als jij me wakker wilt maken, wacht dan 100 jaar en kom terug. Maar schrijf me eerst, door een Roosje. Dus dat is het. Hè? En hij is inderdaad toch degene die haar wakker gekust heeft. Dat is bladzijde eerder. Dus dat is de ene laatste brief.
0: Nou, nog honderd jaar wachten als je het weer een keer wil doen.
1: Nou moet je nog honderd jaar wachten, inderdaad. Maar het is gewoon wel een heel leuk boekje. Het blijft wel bijna tot, van begin tot eind toch boeien. Ik weet, het is wel een hele lange tijd gelezen dat ik het gelezen heb. Ik weet dat ik het wel toen uh, niet in één keer uitlas, maar wel bijna dagelijks even een of twee bladjes las tot ik het uit had. En het, ja, het zijn ook van die verhalen, van, vind ik betoontelig altijd... Met kinderboeken ook. Je blijft erover nadenken. En met kinderboeken, als ik ze aan mijn kinderen voorgelezen heb, gaan de kinderen weer verder. En ik blijf er nog over nadenken. Van, hey, over, uh, wat is het nou, wat is het nou wel, wat is het nou niet.
0: Jij vermoedt in, in een kinderboek een dubbele bodem, toch?
1: Niet in veel kinderboeken, maar bij hem wel. Hij heeft altijd. Ik herinner me nog een verhaaltje ook. Het ging over geluk. Uh, dat stond in een ander boek. De mieren, de eekhoorn, zaten naast elkaar. En uh, de eekhoorn zegt: Oh. Ik ben zo gelukkig, zo gelukkig als nu zou ik nooit meer kunnen zijn. Dan zegt hij Mier, oh nee. En als ik nou, uh, als er nou een bord met pannenkoeken voorbij komt of zo, zegt die Mier, ja dan zou ik nog wel even iets gelukkig kunnen zijn. Zegt die Eekhoorn. Maar zo gelukkig als dan niet meer. Ja en als ik dan uh, zou zeggen van Eekhoorn uh, ik ga je overlaten. Maar ik doe het toch maar niet omdat ik zoveel van je hou. Dan blijf ik toch maar bij jou. Ja zegt die Eekhoorn, ja dan zou ik. Dan zou ik nog wel, wel gelukkig kunnen zijn. Maar zo gelukkiger dan, gelukkiger dan dan? Absoluut niet. En dan zegt hij me Maar stel nu eens dat we naar een heel groot feest mochten. En het is heel leuk. En we genieten en we dansen en we springen. Zegt hij eekhoorn. Hey ben ik eigenlijk wel zo gelukkig nu? Weet je? Nou, dat is zo sterk. Ik vind het echt zo. Uh, ja, een, heel, een hele goede schrijver, Tom Telgen. Zo zou ik willen schrijven.
0: Maar dat doe je niet. Jij maakt andere boeken. Je bent met een boek bezig, toch? Dat ligt aan een manuscript, toch?
1: Ja, dat, uh, maar goed, dat is eigenlijk niet uh, een manuscript van mijn boek. Uh, nou, een beetje, dit is, uh, dit is een stukje aan een boek waar ik aan meeschrijf. Uh, maar het is niet uh, onder de redactie van mij of zo. Ik mag één verhaal erin schrijven. Het boek heet Spijker en het komt straks uit onder de redactie van Kees Dekker en Rainier Zonneveld. En ze hebben mij gevraagd of ik een uh, een stukje aan een mail schrijven. En het moet gaan over uh, jouw relatie met God, wat jij belangrijk vindt, uh, wie God voor jou is. Wat je, ja, gewoon, hoe, wie is de hele God voor jou en hoe ga je met hem om? Ik heb een beetje als uh, rode draad genomen uh, het woord verknocht aan God, eigenlijk. Ik begin eigenlijk even eerst te vertellen van uh, wie dit visioen van God had. Dat, uh, dat doe ik altijd met Goede Vrijdag. Uh, dat vind ik voor mij zo'n beladen dag eigenlijk. En uh, ook die tijd ervoor, een stille donderdag. Dan uh, beleef ik als ware in mijzelf. Van uh, ja, de kruising, het Lijdende kruising van de heer Jezus. Dus van nu is echt, je gaat naar bed. En ik lig, van nu zit hij in de hof. En weet je, het hele pa paasverhaal uh, ja, beleef ik als ware opnieuw eigenlijk. En uh, ja, je volgt hem dan een beetje. Hè, van hoe hij naar uh, de goochelte gaat en zo. Uh, dus daar begin ik dan eigenlijk mee. En dan vraag ik me af... Van, uh, zal ik het nu wel doen? Vertellen wat dit dan allemaal betekent? Hè? Ben ik dan zo belangrijk? En, uh, want, en ik zeg ook... van: ik ben eigenlijk uh, Mijn godsbeeld is eigenlijk helemaal niet, uh, niet compleet... Want ik ben bevooroordeeld. Ik ben dan verknocht aan God. Dus niet objectief. Net zoals ik vroeger verknocht was aan die ene leraar Engels... Van de middelbare school. Verknocht aan hem... Kon hij in mijn ogen geen enkele fout maken... Verknocht zijn aan God is meer. Het is niet alleen dat hij geen enkele fout kan maken. Ik moet er in het geheel niet aan denken dat er iets in de relatie tussen hem en mij stuk gaat. Dat kan en mag niet gebeuren. Want wat moet ik dan nog? En ik zeg dit ook regelmatig in gedachten tegen hem met de woorden van het gedicht van Rilke. Rilke is een Duitse dichter. En dit is dan de vertaling. Doof mijn ogen uit. Ik zie u nog. Stop mijn oren dicht. Ik hoor u spreken. Breek mijn voeten. Ik bereik u toch. Zonder mijn mond kan ik u blijven smeken. Breek mijn armen af. Ik omsluit u met mijn hart als met een hand. Druk mijn hart dicht. Mijn verstand blijft vragen. En verteert uw vuurzee mijn verstand, dan zal ik u op mijn bloedstroom verder dragen. Het zijn uiteraard grote woorden en ik besef best dat als God mij met een klein zetje van zich wegdoet, ik nergens meer ben, maar toch dit gedicht verwoord zoals ik mijn geloof beleeft. Ik klam mij aan hem vast, omdat ik weet dat ik het van hem moet hebben. En ik wil heel dicht bij hem, hem blijven, al zou het mij alles kosten. Die verknochtheid aan hem, dit zeker weken, dat heb ik niet van mezelf, maar van hem zelf. Ik denk namelijk dat God zoveel van ons mensen houdt, dat hij die liefde voor hem zelf in ons harten legt. En juist dat feit is de grote constante factor in mijn leven. Want het hangt er niet van mij af, maar van hem. En dat maakt dat ik niet anders kan en wil dan dicht bij hem blijven. Nou ja, dus zo begin ik een beetje. Dus dit, ik vind denk wel gewoon het feit dat je weet gewoon van... God wil gewoon hè, dat jij van hem houdt. Hij legt het zelf in je hart... Uh, en het, maar goed, het feit dat wij een pleeggezin zijn, dat heeft ook mijn relatie met hem gepokt en gemazeld. En dat kan natuurlijk ook bijna niet anders met zoveel kinderen. Maar wat ik zeg is dan wel onvolledig. Het gaat over mijn relatie met hem en niet over de, de relatie die u of anderen met hem hebben. En dat is natuurlijk fantastisch dat God met ieder van ons een andere eigen relatie heeft. Net zoals ik met al mijn kinderen een eigen relatie heb. Hoewel ik van een alle de pleegmoeder ben, is niet één van deze relaties hetzelfde. En ik vind eigenlijk dat ik daar mooier van word, want ieder kind roept iets anders in mij op. Zo kom ik als mens pas goed op mijn recht, want er wordt een beroep gedaan op al mijn gaven en al mijn eigen aardigheden. En terwijl ik dit schrijf, kom ik tot het besef dat het met God vast en zeker ook zo is. Zoveel mensen waar hij een andere maar eigen relatie mee heeft. Al die mensen die allemaal een ander beroep op hem doen. Het maakt hem duizelingwekkend groot.
0: Is hij nou, dat proef ik hier een beetje, het is voor jou gewoon onweerstaanbaar? Je kunt er eigenlijk niets meer aan
1: doen. Ja. En weet je, uh, dan zijn, zijn mensen die mij zeggen heel vaak, ja, maar ik ervaar God niet. denk ik, maakt me niet uit of ik hem ervaar of niet. Hij is er gewoon. En in alles uh, is hij aanwezig. Uh, maar het is wel heel slecht uit te leggen. Sommige mensen wijzen het allemaal rationeel te denken. Daar heb ik het later straks ook even over in, over Haiti en zo. Dat ik denk van uh, bijvoorbeeld. Nou, uh, oh nee, ik zeg het even, dat het verhaal van Haiti in een ander context. Maar ik herinner me inderdaad wat toen met Haiti. Maar het is toch geweldig dat in Haiti ook uh, het s'nachts Godslof door de straten galmde. En ik kan, me dat, ik kan me dat ook zo voorstellen dat het toch gebeurde. Ondanks al die erge dingen eigenlijk.
0: Jij gelooft niet in God omdat je het goed hebt.
1: Nee, nee, dat zeker niet. Nee. En, nou, in die zin, je bedoelt nog goed gezegd. Ik denk, ik denk dat het uiteindelijk met God gewoon goed is. Dus, maar niet omdat, omdat het dan goed is, niet als beloning of iets dergelijks. Dat geloof ik helemaal niet. Ik geloof ook in God door de diepte heen, weet je. Dus, uh,
0: je zit gewoon op een stoel, dat maakt niet uit.
1: Ja, hij is er gewoon. En hij is, ik bedoel... Uh, dat was zo'n grote kokon waar jij in zit. En God is daar gewoon omheen en aanwezig in alles. En ook in die kokon gebeurt natuurlijk toch van alles. Hè? Dat is het, gewoon het gewone leven eigenlijk. En uh, nou, ik leg dan op een gegeven moment ook uit dat, wat ik, als, doordat ik verkocht ben aan God, dat de Bijbel echt een waardevol boek voor mij is. Hè? Dat ik me ook verwonder hoe hij dan met iedereen, uh, hoe hij al die levens leidt. En nou, veel anders dan ik ooit zou denken. Dan schrijf ik ook: neem het gezin van Jacob. Die vader met die twaalf ruige zonen en één dochter. Wat een zooitje is ze daar. Overspel, moord, bedrog. Het lijkt, gezin, het lijkt het gezin in zijn greep te houden. Als ik naast het gezin van Jacob zou wonen, mochten mijn kinderen niet met Isse Scharretje en Benjamin spelen. En God sluit met dit gezin een verbond. En tot op de dag van vandaag is het volk dat hieruit voortkomt zijn oogappel. Ik snap er helemaal niks van. Maar ik ben wel ontzettend dankbaar... Dat God dit deed en dat ik dit verhaal mag kennen. Want inmiddels is mijn eigen gezin uitgegroeid tot een gezin van Jacob. Ook in ons gezin kwamen moord en overspel meerdere keren voor, en we hebben al vele gevangenissen van binnen gezien om een van de ouders van onze kinderen op te zoeken. Daarom ben ik toch wel erg blij met het gezin met het verhaal van het gezin van Jacob. Het bemoedigt me. Het meest verpante van de Bijbelverhalen vind ik dat ik de personen waarover het in de Bijbel gaat gewoon tegenkom in het leven van alle dag. Het verhaal van een Samaritaanse vrouw bijvoorbeeld, als ik lees dat zij vijf mannen heeft gehad en dat degene waar ze nu een relatie mee heeft haar man niet is, dan gaat het gewoon over Meta, de moeder van een van onze kinderen. Na zes wankele relaties, die gemiddeld niet langer duurden dan acht maanden, is zij nu de minnares van een rijke zakenman. Ze zal nooit zijn vrouw zijn en dat weet ze. Maar ze laat het gebeuren. Het kost haar veel. Want haar kinderen zijn blijvend het huis geplaatst... omdat zij geen tijd en energie meer kon steken in de zorg voor hen. Lees ik over Raghab, de op de balletjes van Jericho... dan denk ik aan de moeder van onze Leila. Ze heeft geen eigen bedeel... maar prostitueert zich al jaren op de Wallen van Rotterdam. En altijd als wij haar iets geven... maar ze niet met haar lichaam verhoeft te betalen, zegt zij... Jullie geloven in God, hè? Ik weet wel dat er een God bestaat... Zo verging het ook Raghav. Ook zij wist dat er een God bestond. En op een gegeven moment gaf zij zich aan hem over. En waren de wallen, als vanzelf, verleden tijd. Nou, zo hoop ik ook dat het met Laila gaat. Nou, zo ga ik nog een stukje door. Dus dat zijn de verhalen uit de Bijbel, maar ook de geloofsverhalen uit... Dat vind ik ook, waar ik ook ontzettend van geniet is, van de geloofsverhalen van mensenlevens. Van dingen die God nu nog doet in mensenlevens, hè. En dat is natuurlijk voor mij ook de reden om mee te schrijven aan dit boek. Want ik hoop natuurlijk dat er iets van God zichtbaar wordt eigenlijk. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de vrouwen van Rwanda... die zoveel ontzettend veel dingen meegemaakt hebben... en die toch nog kunnen zingen van... U heeft ons beschermd. En uh, het gebeurde in Haiti, hè. Dus dat Godslof galmde door die straten. Maar ja, goed, dan komt toch weer de vraag... Van wat, van wat zal de lezer nou denken? De lezer denkt natuurlijk, leuk dat God het allemaal doet, maar... Uh, Waarom dan al die ellende? En waarom dan al die ellende in je eigen gezin? Nou ja, en dan zeg ik van ja, als u denkt dat ik het antwoord weet, dan hebt u het verkeerd. Ik heb ook alleen de vragen, dat is een liedje van YouTube. Maar toch weet ik dat God oneindig veel beter voor de wereld kan zorgen dan iemand van ons ooit zou kunnen. En ik heb ervaren dat hij de regie van mijn leven in handen heeft, dat het de allerbeste handen zijn. En toch vraag ik ook van tijd tot tijd af en toe, waarom? En ik krijg op heel veel vragen, of heel veel waarom's geen antwoord, maar ik denk ook wel vaak terug aan de jaren dat Michael, ons meervoudig gehandicapte jongetje, op zijn rug over de vloer tijgerde. Hij was geboren met niet of nauwelijks spiertonus en mist een stukje van zijn hersenen. Zijn prognose was dat hij de rest van zijn leven op een spelbed zou moeten liggen en geen spierkracht zou hebben. Nou leek dat de eerste jaren ook. Want hoe we hem ook vastpakten, we moesten hem met vier handen ondersteunen. Tussen zijn derde en zijn de vijfde lag hij met lange periode op de vloer. Dicht bij hem een felgekleurde bal die hij graag wilde hebben, maar hij kon er niet bij. En ik gaf hem niet. Dus als hij hem wilde hebben, moest hij zelf naartoe. En dat kon hij niet. Hij kon niet praten, maar wekenlang schreeuwde zijn lichaam. Waarom? Waarom? Waarom geeft u die bal niet? En ik moet eerlijk zeggen dat mijn hart net zo hard huilde als zijn lichaam, maar ik gaf de bal niet. En hij werd boos. En mijn ouders werden boos. En mijn kinderen werden boos. Waarom geeft u Michael de bal niet? En ik gaf hem niet. Inmiddels is Michael negen en nog steeds een slap mannetje, maar hij loopt. En als hij loopt, kan hij zelf zijn hoofd redelijk rechtop houden. Zo kan het soms zijn dat God onze waaroms best hoort en dat zijn hart ook schreeuwt waarom. Maar dat hij toch even niets doet, zodat wij groeien en sterker worden. U begrijpt hopelijk wel dat dit niet een antwoord is op alle waarom? Hoe ver moet ik hiermee doorgaan?
0: Nou, we zijn er wel, denk ik. Hey, dankjewel.
1: Oké, okay, nou graag gedaan.